0: Skip est fier de vous présenter ce balado offert gratuitement dans le but d'accompagner le secteur de la restauration dans sa reconstruction. Rejoignez plus de clients, profitez d'une nouvelle source de revenus et maximisez l'efficacité de votre cuisine avec le réseau de livraison de nourriture le plus populaire au Canada. Joignez-vous à Skip Dans ce deuxième épisode, nous discuterons des ressources humaines, de la manière dont on peut bien s'entourer pour mieux performer. Nos experts et leurs invités vont s'intéresser au rôle de l'employé et de la nécessité pour lui de développer une certaine polyvalence dans l'organisation. Comme vous le savez, il est impossible de parler de ressources humaines sans évoquer la rareté de la main d'œuvre qui peut entraîner une redéfinition des tâches de chacun. Enfin, nos experts partageront des modèles de rémunération et de gestion de personnel attractifs en vue de recruter et surtout de conserver les employés. La table est mise, je suis Nicolas Boulet, responsable de la publication et des contenus numériques à la RQ. Bienvenue alors messieurs, la première question. Avec la pandémie, le modèle cuisinier-serveur plutôt traditionnel a été pas mal bousculé, car tout le monde a mis l'épaule à la roue pour servir le client. Pensez-vous que cela va perdurer une fois la Covid-19 derrière nous
1: Alors, euh, en Europe, euh, euh, il faut savoir qu'avant la période Covid, autrement dit en 2015, 16, 17, 18, 19... Et j'aurais même tendance à dire depuis 15 ans, nous vivons une, ce qu'on appelle une pénurie du personnel. De moins en moins de gens veulent travailler dans la restauration, que ce soit en cuisine ou en salle. Pourquoi Parce que c'est un travail qui est dur. On travaille quand les autres se et on n'est pas toujours très très bien payé. Voilà. Et, et on paye ça parce que euh, c'est un métier qui n'a jamais été valorisé. Il euh, y a des émissions de cuisine... Dans le monde entier, les top chefs, les master chefs, etc. Mais il n'y a pas de top salle ou de master salle qui valorise les métiers de la salle. Mais ce qui va se passer en post-Covid, c'est malheureusement pire. Parce que la pénurie de personnel va se transformer dans une super pénurie de personnel. Parce que pendant cette période de réflexion où les employés des restaurants n'ont pas trop travaillé, ils se sont mis à réfléchir sur leur statut, etc. Et la moitié d'entre eux, et ça c'est un chiffre France, la moitié d'entre eux ont décidé de ne pas revenir dans l'entreprise, la moitié d'entre eux ont décidé de ne pas reprendre le chemin du restaurant. Ce qui veut dire qu'on va vers une super pénurie de personnel, malheureusement, alors qu'on va avoir un afflux de demande de clientèle qui va être colossale. Les gens sont très frustrés de ne pas aller boire des coups, de ne pas aller déjeuner, de ne pas aller partager, de ne pas aller faire la fête. Et là, on va vivre un paradoxe qui est extraordinaire.
2: Je te seconde Bernard, euh, ici aussi c'est la, la même chose. Euh, on a une rareté, on avait déjà, puis c'est là où on est ni en avance ni en arrière sur l'Europe, la rareté de la main d'œuvre, c'est un phénomène. Euh, je te dirais peut-être euh, puis Laurent pourra voir avec nous du côté sud, du sud de la frontière même, mais au niveau Québec Canada, c'est vraiment euh, un, un, un problème majeur. Et, mais tu sais autant Bernard t'a dit que l'industrie, les, 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 les employés devaient ont eu le temps de réfléchir. Moi, ce que j'espère, c'est que les exploitants de restauration ont eu le temps de réfléchir aussi. Parce que euh, le débat a été... Puis là, c'est là que je me fais pas d'amis. Euh, le débat a été longtemps autour de la, de la guerre entre les salaires en salle et les salaires en cuisine, etc. Et... et euh, cette, ce ce phénomène-là a changé durant la pandémie, c'est-à-dire que des serveurs et serveuses ont fait des boîtes, les cuisiniers ont aidé à livrer dans les voitures euh, et, et, et c'est devenu un peu plus un... un, 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 un un, un partenariat plus qu'une euh, qu euh, qu qu compétition et c'est ajouté dans, dans, dans le phénomène aussi le, toute la technologie euh, qui devient un outil additionnel euh, à, au service et, et à la préparation. Je ne te dis pas la cuisine, mais un outil additionnel de service. Et si la restauration ne se sert pas de la technologie et de l'apprentissage qu'ils ont fait pendant cette période-là, euh, ben ils vont revenir au point où ils étaient, mais le point où ils étaient est encore pire. Donc, pas, ils n'ont pas avancé pendant la pandémie. Euh, donc, de là, la restauration va devoir se poser des questions, à savoir, est-ce que je suis prêt à faire des changements dans la façon que je rémunère mes équipes, comment je gère mes ressources humaines pour, euh, pour leur faire faire plus qu'un des métiers qu'ils faisaient traditionnellement dans notre établissement, pour pouvoir les payer de différentes façons à différents postes et de mettre tout le monde euh, au, au, en collatéral dans une entreprise qui sert de la nourriture. Euh, et ça, c'est mon. Puis je ne veux, veux pas aller dans le partage des pourboires. Je veux, parce que, euh, tu sais, en Europe, vous avez le pourboire inclus, euh, qu'on n'appellera pas inclus, c'est un salaire qui est inclus. Il n'y a pas nécessairement de notion de pourboire. En Amérique, euh, ici, du côté euh, nord-américain, c'est un salaire minimum avec pourboire et un salaire minimum sans pourboire. Aux États-Unis, le salaire minimum pour, avec pourboire est dérisoire par rapport à ailleurs. Donc, il y a tellement de poids et de mesures différentes mais ça changera toujours qu'il y aura une, une, une inégalité entre les cuisines et les salles basée sur, un, sur un, un clustering, sur un, 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 une segmentation trop précise de ça. Laurent, ton point de vue là-dessus?
3: Ben, Effectivement, comme tu disais, euh, manque de personnel, c'est international. Ça a été compliqué pour nous aussi durant la pandémie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis lors de la première coupure. Euh, on a perdu 30% de nos employés en cuisine, donc il a fallu se retourner de bord. Et la deuxième fois, lorsqu'il y a eu la, la fermeture, euh, j'ai dit « Écoute, on va perdre de l'argent s'il faut pour les prochains mois, mais on ne peut plus se permettre de laisser euh, nos, nos, notre personnel sans travailler, sinon on ne va se retrouver aucun, euh, aucun employé lorsque ce sera le temps de réouvrir. » Donc, euh, je pense que c'était un bon move à faire dans, de ce côté-là. Pour les deux prochains euh, restaurants qu'on est en train d'ouvrir, c'est sûr qu'on l'a adapté parce que là, on se dit « On ne peut plus faire ça comme c'était avant. La restauration a changé. » Euh, puis, il faut s'adapter à ce que notre client, nos employés veulent. Donc, euh, par exemple, dans un des restos, ben, par exemple, le, le serveur va ouvrir les yeux en avant va faire de la finition dans certaines assiettes. L'autre, euh, sur Québec, celui-là, ben, premièrement, c'est une cuisine euh, au centre où est-ce que les, les clients sont autour, comme un, un bar, si on veut. Donc là, on va servir directement de la cuisine les clients. Pour ce qui est des tables, donc il y a des serveurs qui vont aller porter l'assiette, qui vont vers, euh, amener le vin, tout ça. Mais les prises de commande vont être prises via tablette pour faciliter euh, la, 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 la prise de commande, pour faciliter le fait qu'on a, sans que ça paraisse trop, on, si on a un manque de personnel, on a rajouté des salles euh, euh, des salles de repos pour les employés aussi. On essaie de leur donner des commodités qu'ils auraient dans une autre euh, entreprise en faisant, je ne sais pas, en techno euh, euh, ailleurs. Donc, on essaie d'amener un côté bien-être qu'il n'y avait pas avant en restauration, où est-ce que tu rentrais pour travailler, tu courais toute la journée, tu n'avais pas le temps de prendre de, de, de repos, puis let's go pour le service aussi. Donc là, maintenant, je pense qu'on n'a pas le choix de s'adapter à ça. Euh, sinon, on va, on va le payer sur du moyen, même, même sur du court terme, je vous dirais. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on repense tout ça, les cuisiniers qui servent autant que les serveurs. Donc, je pense que ça devrait être maintenant un amalgame de tout le monde ensemble. On travaille de toute façon à la fin pour la même chose, et ce n'est que pour faire plaisir, vivre, faire vivre une expérience à notre, à notre personne qui, est, qui a voulu venir manger dans notre restaurant.
0: Olivier, sur ce point-là, précisément, vous, pendant la pandémie, vos sommeliers ont participé à la livraison. Est-ce que cette polyvalence des tâches et des employés, est-ce que c'est quelque chose que vous allez instituer dans les prochains mois ou vous allez revenir à un modèle plus traditionnel dans votre restaurant?
4: Alors moi j'ai une restauration, effectivement, et en France, je pense qu'on a une restauration euh, assez traditionnelle comparée à ce qu'on peut voir aux États-Unis et, et, et de votre côté. Mais euh, effectivement, la pandémie chez, chez moi euh, a fait que mes équipes euh, ont... Ont été polyvalents, ont, ont participé, on parle du sommelier, à la, aux livraisons tous les matins. Euh, d'autres euh, étaient en cuisine, d'autres ont tenu l'épicerie, euh, d'autres ont fait majordome. Il y en a qui ont fait majordome dans la soirée. Euh. Donc ça veut dire que cette polyvalence, on a fait. J'ai compris aussi qu'une euh, personne qui est embauchée euh, n'était pas forcément embauchée que pour un poste. C'est peut-être là où il va falloir. Euh, il va falloir expliquer à nos équipes que la polyvalence est importante à l'heure actuelle et, et ça va être le plus difficile et je rebondis sur ce que disait Laurent euh, regardez ce que font les entreprises euh, autres que la restauration et dans lesquelles les équipes enfin le, leur, leur personnel ont, ont du bien-être euh, j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup regardé pour, pour pouvoir garder les équipes à mes côtés sauf que euh, nous, on a un service le midi, on a un service le soir, on a un service euh, les jours fériés, on a pour vous faire plaisir, enfin je dis vous faire plaisir pour faire plaisir à une clientèle, euh, les week-ends, euh, enfin voilà, et, et c'est vrai que c'est un apprentissage qui me paraît long et, et un petit peu compliqué, je pense que la réouverture de, de nos affaires, euh, après, le déconfinement euh, va être super, super, super compliqué. Alors, euh, peut-être qu'il y a aussi des, des gens qui veulent travailler que quelques heures. Il va peut-être falloir comprendre ça, euh, que quelques heures par jour. Et puis, euh, le problème, c'est de les trouver. Quoi. Et puis, euh, en France, vous savez qu'on ne peut pas embaucher un, un extra de moins de 24 heures par semaine. Quoi. Donc, euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi aberrant de dire ça, mais on est obligé d'embaucher des gens et, et de faire des contrats dans lesquels on doit les payer, même s'ils ne font que deux heures. Alors, il y a plein d'incohérences, mais, euh, mais euh, pour, pour ma part, si je prends mon restaurant, j'ai des problèmes, mais pas beaucoup. Parce que pendant le confinement, j'ai jusqu'à des jours fait travailler 100% des équipes. Même un long moment, j'ai fait travailler 100% des équipes. Donc, euh, j'ai gardé ces équipes dans le, dans le rythme de travail. Par contre pour la réembauche et puis pour l'avenir, euh, je pense, je pense que, et puis pour la profession tout court, je pense que ça va être difficile. Je pense
1: que, je pense que depuis tout à l'heure, on est à peu près tous d'accord et on tourne autour, sur le, euh, autour du fait qu'il va falloir traiter les frais de personnel et l'organisation des équipes autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on bricole, parce que là, on est en train de bricoler, on est en train de dire « ça serait bien qu'on fasse ça, etc. » Moi, je pense qu'il faudrait peut-être faire... Euh, le, le, le calme plat là-dessus, en, en, en peut-être se posant plusieurs questions. 1. Ne doit-on pas aller chercher des nouveaux profils pour travailler dans les salles et dans les cuisines Quels sont ces nouveaux profils 2. Est-ce qu'on ne pourrait pas les rémunérer autrement euh, le modèle américain avec les tips, le modèle français où quoi que je fasse je suis payé le même salaire à la fin du mois, ou le modèle euh, euh, grec, euh, portugais ou espagnol où on vous donne le TPE et à la fin on vous dit est-ce que tu veux donner à ta serveuse ou à ton serveur 15, 20 ou 25% de plus, et eh bien ces trois modes de rémunération qui sont intéressants, mais... Je, je ne peux pas croire qu'on continue à payer les gens euh, sans intérêt et pas au mérite. Je pense que euh, on doit rémunérer le personnel de salle par rapport à ce qu'il a fait de bien au niveau du service. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça en France. Trois, est-ce qu'on peut pas fidéliser un salarié autrement Qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser Qu'est-ce qu'on fait pour lui donner envie de rester dans l'entreprise Et puis, 4, l'organisation du travail. Euh, Olivier vient d'en parler, la polyvalence. Alors là, il a entièrement raison, on ne peut pas avoir euh, « toi, tu fais ton boulot, toi, tu fais ton boulot ». Non, il faut qu'on travaille en équipe et il y a la polyvalence. Et, et je rebondirai sur le contrat de travail. Euh, C'est vrai qu'en France, on est limité à 24 heures, sauf, sauf si, d'un commun accord, on passe un contrat de 15 heures. Euh, et il faut que les deux parties signent. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des nouveaux profils qui vont vouloir travailler moins de temps dans la semaine. Et ça, ça change complètement l'organisation sociale
4: de l'entreprise. On le voit, hein, les, les étudiants, même en haute gastronomie, les étudiants sont, sont très, très intéressés à venir, à venir le soir, en plongeurs, euh, runners, même plongeurs. Même, même une assiette pourvu qu'il soit souriant, euh, accueillant, qu'il ait envie de faire plaisir à un client. Il remplace bien souvent des gens qui sont extrêmement compétents, qui n'ont pas envie de faire plaisir à à, à, à son client. Quoi hein, Je veux dire, euh, le, 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 la jeunesse, le sourire, enfin la jeunesse ou pas, mais le sourire et l'envie de faire plaisir, je suis d'accord avec toi, euh, Bernard
1: faut savoir qu'en en, en France, enfin, euh, McDonald's en France nous a appris il y a 40 ans qu'il fallait faire travailler en temps partiel des étudiants. Donc, depuis, il y en a qui le font. Mais ça y est, il y a des nouvelles générations maintenant qui emploient des femmes au foyer, des retraités.
2: Des, des, des têtes grises exactement. Et, et, je, la, la et je trouve ça très grises.
1: intéressant, très intéressant. C'est ça que j'appelle des nouveaux profils. On n'est pas obligé d'être un, un technicien de la salle pour, pour agir en salle.
2: J'aimerais rajouter, Bernard, que maintenant on veut engager des, des entrepreneurs, des entrepreneurs et, et le modèle, des fois je dis que ça pourrait être des modèles style euh, vendeur de voitures à commission ou euh, tu sais, je veux pas, je veux pas. Euh des, des vendeurs rémunérés à la performance, mais aussi avec des, des, primes, des primes à la vente des primes. Et c'est la même chose en cuisine, tandis que là, on rémunère sur des modèles qui sont archaïques, mais aussi parce qu'on a, a les mêmes impondérables de gouvernement, de, 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 de normes du travail qui sont, qui sont elles, elles aussi, archaïques parce que personne n'a trouvé de modèle, parce que personne ne s'est posé de questions. Mais on voit que les associations qui nous représentent, que les gouvernements, il va falloir que, que l'industrie se mobilise pour aller se battre, mais présentement, tout le monde se bat un peu sur son petit champ de bataille, comme tu disais, tout le monde parle un petit peu en catimini, mais personne fait rien de grandiose pour dire, allons-y, et faisons que notre modèle change. Euh, puis que, Peu importe le modèle européen, portugais, etc., partout, faut il faut qu'il change, parce que, euh, tu sais, tu parles de rajouter du TIPS, comme tu dis, mais aux États-Unis, c'est rendu à 25 sur la facture à certains endroits. Et sur des groupes, c'est obligatoire, c'est-à-dire que c'est obligé. Donc, il y a des anomalies complètes pour se faire tirer des assiettes dans des chaînes de trattoria italiennes à 25 de pourboire inclus. Donc, il va falloir, parce que c'est de l'argent qui va aller à une personne et qui ne sera pas partagé dans une cagnotte. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De, 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 dans mon cœur, de férocité versus cette, ce modèle-là qu'il va falloir changer, puis de, autant Nicolas puis de les différents intervenants, puis Laurent on a des grandes dissertations autour de, de nos appels du matin pour justement revenir là-dessus, mais comment faire et c'est ça Bernard qui est, qui est le plus compliqué c'est comment faire pour changer et ça Et quand
1: tu dis que les politiques nous font barrage, je rajouterais les politiques et également les syndicats on a des syndicats très puissants dans la restauration dans le monde entier, qui sont pas très très d'accord pour modifier le système de de rémunération.
0: Mais Laurent, vous, dans, dans les prochains établissements que vous, vous apprêtez à ouvrir, est-ce que vous avez euh, modifié votre approche de, de, de recrutement ou vous êtes un peu sur le modèle, disons traditionnel nord-américain, euh, la salle versus la cuisine, le euh, partage des pourboires, si on peut essayer d'aider les cuisiniers, comment ça se passe de, de votre côté?
3: En fait, on essaie de, justement, on est en train de travailler là-dessus présentement, on se questionne beaucoup, quel est le... En fait, on regarde des modèles et euh, il n'y en a pas qui nous plaisent vraiment, même si on en a comme, par exemple, on est en train de regarder un où est-ce qu'une partie des cuisiniers vont servir donc pour avoir une partie des pourboires. Mais comme, comme Robert disait, c'est qu'au Québec, c'est compliqué avec les normes du travail et tout. Euh, et on a aussi le problème que il y a les employés de salle qui ne veulent pas partager leur pourboire, les employés de cuisine qui pensent qu'ils le méritent aussi. Donc, on est dans un dilemme présentement où est-ce que tout le monde court ensemble après des solutions. Euh, les serveurs pensent que ce n'est pas à eux de payer les cuisiniers. Euh, ils pensent que ça devrait être à l'entrepreneur. Il y a des coûts qui sont reliés à ça qui vont devoir nécessairement se répercuter sur la facture. Donc, un peu tout le monde, je pense, va, va, va en souffrir un peu si on ne trouve pas de solution à court et moyen terme. Euh, Robert le disait tout à l'heure, euh, ici, nous en Floride, puis ce n'est pas nous qui l'avions inventé dans notre restaurant. On, on, Regardez ce que les autres faisaient, t'sais. une table de six personnes et plus, c'est d'office 25% de pourboire. Et euh, les Américains, à la base, déjà, sont reconnus pour super bien euh, donner... Je de... n'ai jamais vu un Américain donner en bas de 23% de pourboire, je pense. Donc, euh, puis les autres, bien servis ou mal servis, ils vont donner le même montant. Au Québec, on est plus un peu là-dessus. Euh, si on a eu un service extraordinaire, on va donner un peu plus. Si on a senti qu'on avait eu un mauvais service on va juger de donner un 10-12 je l'ai vu à l'occasion avec des gens. Donc, quel est le, 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 le format idéal pour ça? On n'a pas encore pris de décision là-dessus parce qu'on ne sait pas exactement Puis on n'entend pas encore de bonnes réponses de personnes qui viendraient nous dire « Écoute, on devrait faire ci, on devrait faire ça.
2: Puis, il y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte, c'est dans le nouveau modèle économique de la restauration où, euh, tout à l'heure, j'en ai parlé de la cuisine à, à, à l'assiette la, la aux clients. Maintenant, les intrants de monétaires de l'établissement viendront plus juste de l'assiette à la terre, mais bien de produits connexes. Euh, autour de, la, de, de notre établissement, que ce soit des ventes d'épicerie, des ventes de prêt-à-manger, de livraison, de click-and-collect. et c est, c est, Ces postes-là exigent du personnel qui va être dédié à faire ça et qui amène de l'influx monétaire à l'intérieur de l'établissement, mais qui n'ont aucun rapport avec un service entre la salle et le client et qui vont quand même contribuer au flux monétaire dans l'établissement, comme je viens de dire. Donc il faut aussi penser que le, le, la hiérarchie, le, le, le rôle des employés change complètement dans le modèle économique et, et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire euh, trois, un poids, trois mesures, parce que ces employés-là qui font d'autres choses que servir les assiettes aux tables contribuent énormément maintenant, beaucoup plus qu'ils contribuaient au succès de l'établissement. Mais Bernard, vous qui surveillez un peu tout ce qui se passe,
0: surtout en Europe, mais ailleurs également, est-ce qu'il y a un modèle peut-être hybride qu'on pourrait aller chercher quelque part ou le monter ici, en Amérique du Nord, au Québec ou en France
1: bah, euh... Il y a le modèle français où, quoi que je fasse, j'ai le même salaire à la fin du mois. Je pense que ce n'est pas un bon modèle. Il y a le modèle américain où euh, on vous oblige à donner un montant euh, qui est quasiment fixe par rapport au montant total de l'addition. C'est le système des tips. Et, et moi, je, je pense que le bon modèle hybride, c'est le modèle euh, euh, Europe du Sud qui donne la main au consommateurs en disant, est-ce que tu veux donner plus que le montant de ton addition et combien tu veux donner Il n'y a rien qui les oblige. On ne peut mettre rien du tout d'ailleurs, il n'y a pas un montant minimum. Par contre, on peut monter assez haut, on peut monter jusqu'à 25% de mon addition si je suis très très content. Et j'ai interrogé des salariés portugais, espagnols et grecs, et je leur ai demandé, est-ce que vous aimez ce système-là Ils disent, mais oui, parce que je sais comment il faut faire avec mes clients pour augmenter ma rémunération. Il faut que j'ai fait un très bon service, il faut que j'ai le sourire, il faut que je m'occupe de mes clients et que je m'occupe bien d'eux.
0: Et vous, Olivier, dans votre établissement, est-ce que les clients, disons de, de restauration haut de gamme, sont plus généreux envers les serveurs et peut-être même les cuisiniers des fois
4: euh, Alors en France, en France, je pense qu'on est on n'est pas du tout sur ces montants-là en, en termes de pourboire, hein, des tips sous termes de pourboire. On n'est pas du tout, du tout, je dirais. Je ne sais pas, Bernard, si tu peux me rejoindre, mais 5%, allez, c'est le, le maximum de ce que je donnerais, euh, enfin, de ce que je donnerais, de, de, de ce que je pourrais euh, euh, analyser euh, pour, pour notre maison. Mais en, en même temps, c'est des grosses additions, mais on n'est pas du tout, le français pas, ne donne pas de pourboire, en général, ou très peu. Mais je rejoins Bernard quand il dit que, euh, quand il... Et quand on va en Espagne, effectivement, on vous propose de, de, mettre, euh, de mettre quelque chose sur l'addition si vous avez bien mangé. Ce qui veut dire que la personne qui vous sert, elle le sait très bien. Si elle n'a pas, euh, si pas fait son travail non plus, elle sait aussi que le, 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 la rémunération ou la récompense est, est moins importante derrière. Alors, euh, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Je suis désolé, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais... Mais euh, en France, c'est un modèle qui est assez compliqué. La rémunération avec les pourboires, je ne pense pas que ce soit quelque chose. Il y a un moment, on avait aussi la rémunération au point. C'est-à-dire, plus vous faisiez, plus on faisait de chiffre d'affaires et plus euh, vous gagnez. Il y avait une rémunération au pourcentage, pardon. Euh, le plus le pourcentage était important et les personnes de la salle, les gens qui étaient en contact avec la clientèle avaient droit de recevoir un salaire beaucoup plus important.
1: Mais euh... pour, compléter, pour compléter ce que vient de dire Olivier, qui est très très juste, c'est qu'en euh, France, le, 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 le pourboire, il l'évalue à 5%. Moi, je l'évalue plutôt à 2-3%. Pourquoi C'est pas que les Français sont devenus des radins. C'est pas ça le problème. C'est que les espèces, le liquide, ne pèsent plus que 5 à 6 des paiements en France. Il y a la carte bleue, les tickets restaurants que nous avons euh, en, en Europe, les, euh, les chèques, alors c'est en train de disparaître. Et puis maintenant, on a le paiement digitalisé, alors là où il supprime totalement la monétique. Donc c'est cette suppression du liquide des espèces qu'il y avait euh, il y a quelques années qui fait qu'on euh, bah, euh, ne donne pas le pourboire. Donc ça veut dire que. Compte tenu qu'on n'a pas le réflexe parce qu'on ne manipule pas de liquide, il faut donner la possibilité au consommateur de donner un pourboire, d'un point de vue digital ou d'un point de vue euh, comme il veut, avec une carte bleue, mais de le donner quand même, par rapport à un service qui lui a plu, par rapport j'ai bien mangé » avec quelqu'un qui était agréable, voilà.
2: Dans plusieurs marchés, euh, c'est acquis que le salaire de l'employé de service est offert par le client qui est venu manger et c'est là que le Bob Parce qu'originalement, le pourboire, c'était un petit extra que tu donnais pour que le, le serveur qui a fait une bonne job ait un peu de sous pour se faire un pot le soir. Mais pas que ça fasse partie de son salaire. Tandis qu'en Amérique, ça fait partie de son salaire et c'est comme convenu que. Euh, le, le, c'est comme si on disait toi, au service, tu gagnes rien, mais tu gagnes un minimum juste pour dire que je te garde à, ton, à mon emploi. Mais. Ton salaire va venir exclusivement des clients qui sont venus manger. Et c'est là que, c'est là qu'il va falloir réévaluer cette notion-là parce que euh, c'est pas tout le monde qui est en contact avec le client, mais c'est tout le monde qui contribue au succès de l'établissement. Et c'est là qu'il va falloir réévaluer le, le, le mot, la philosophie et l'organisation interne autour de ça. Puis, tu sais, si je peux me permettre, je, pendant la pandémie, j'allais dans un hôtel euh, où la restauration était fermée et c'était le commis de l'accueil qui servait de, de, de maître d'hôtel et de serveur qui prenait les commandes euh, et, et la cuisine offrait un pourboire additionnel au, à l'employé qui était au comptoir de l'hôtel, mais ce, cet employé-là faisait un salaire normal d'auditeurs de, 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 d'hôtel, mais en même temps, ça faisait un petit extra parce qu'il avait contribué au succès du restaurant. Et c'est un peu ça maintenant qu'il faut voir la notion de profi faire profiter tous ceux qui font profiter mon entreprise.
0: Alors, pour conclure rapidement, peut-être euh, un petit mot euh, sur euh, les solutions qui peuvent s'offrir à nos auditeurs et nos auditrices, restauratrices, restaurateurs qui nous écoutent en termes de rareté de la main d'œuvre Comment on fait pour... Euh, pour recruter, conserver du monde assez rapidement, un petit mot Bernard pour commencer peut-être
1: ouais, Je, je prendrais un exemple qui est très célèbre en France d'un de, de, tandem de l'école HEC qui a monté un petit groupe de restaurants très célèbre en France qui a eu une idée, qu'ils ont mis en place que je trouve extraordinaire parce qu'il fallait vraiment être en dehors de la restauration pour penser à un truc pareil ils ont, ils ont réuni les meilleurs de, du personnel de salle et ils leur ont dit mesdames et messieurs vous êtes les meilleurs en salle vous êtes vous faites un service incroyable et j'ai une proposition à vous faire si vous nous ramenez quelqu'un comme vous tant que la personne restera dans l'entreprise vous reste vous aurez 100 euros par mois sur votre fiche de paye vous savez ce que ça veut dire ça c'est la renversement de la pyramide de management ça veut dire que si moi on me dit euh, « Si tu m'amènes quelqu'un, tu auras 100 euros tous les mois tant qu'il restera dans l'entreprise. Croyez-moi que la personne que je vais amener, je vais m'en occuper. Je vais, je vais le coacher, je vais le former et croyez-moi qu'il va rester dans l'entreprise. Et il va faire le boulot euh, comme je vais lui expliquer. Euh, » J'ai rencontré dans ce groupe-là dont je parle une fille à trois mois qui a huit filles en dessous d'elle. C'est une entreprise dans l'entreprise. 800 euros tous les mois sur sa fiche de paye qui tombe parce qu'elle a fait venir huit filles, elle s'en occupe. Et dans ce groupe qui a aujourd'hui 700 ou 600 personnes, je ne sais plus, il n'y a pas de ressources humaines, ça n'existe pas. À quoi ça sert Puisqu'on s'auto-gère. Et, et, et je pense qu'il faut innover dans ce sens-là. Il faut donner la main aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Ben, bien sûr.
0: Laurent, une, une recette pour, pour toi, pour euh, les, les prochains mois, le, le recrutement, euh, est-ce que tu as quelque chose en tête
3: ben, ben, En fait, on, on essaie de donner des avantages, c'est-à-dire que, comme par exemple... Euh, en cuisine, ils ont, ils ont le choix de faire du 4 jours semaine, 3 jours semaine, un week-end sur deux. Donc, on essaie vraiment de trouver des choses qui. parce que le côté vie sociale est très important, puis on a l'impression de ne plus en avoir. Donc, on essaie de trouver des façons comme ça pour les attirer à venir chez eux.
0: Olivier, une recette également peut-être? pas
4: plus de recettes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de, de Bernard. De Bernard, j'avais déjà ici à l'époque. Euh, sous une forme différente. Euh, si tu réussis à à trouver quelqu'un, euh, c'est-à-dire à faire rentrer quelqu'un dans l'entreprise, tu avais une, tu, tu avais une prime quoi. Euh, c'est pas ce qui avait forcément marché. Peut-être que moi je l'avais pas bien développé, mais en tous les cas je l'avais mis en place. Mais je trouve que l'idée, c'est un peu ce que tu perroir fait, ouais. euh, Bernard. C'est un peu ça. C'est du parrainage. Tuperware rémunère. Euh, ouais, c'est du parrainage. Quoi. Je trouve que l'idée est plutôt intéressante puisque on sait bien que euh, quelqu'un qui rentre en tant que commis dans l'entreprise, le, dans si vous ne l'accompagnez pas euh, sous plusieurs étapes, euh, l'étape de l'apprentissage, l'étape de, de la connaissance de l'entreprise, puis après l'étape de, de vraiment euh, se révéler, quoi, de devenir un, un expert dans, 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 dans l'entreprise, si vous ne l'accompagnez pas, euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'accompagne, il quitte très très vite la maison, ça c'est sûr. Et donc euh, il faut garder les équipes qui sont à nos côtés.
1: Cette idée qui est venue de, de gens qui sortent d'HEC, euh, je, je rebondis par rapport à ce que disait tout à l'heure Robert, et il a entièrement raison, l'avenir, il va falloir qu'on implique les salariés dans le bon fonctionnement et le succès de l'entreprise, mais bien au-delà de leur salaire. Les impliquer, les c'est bien au-delà de leur salaire.
2: Et Je suis d'accord avec toi, et si on regarde des, des, des géants mondiaux comme Walmart, comme Home Depot, ce euh, ne sont pas des employés, ce sont des associés. Et, 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 et ce n'est pas pareil. Ils sont considérés comme associés. Donc, il y a, je pense qu'il y a des choses à apprendre de ces grands groupes-là... Euh, au niveau de, de, la, de la gestion des ressources humaines et d'impliquer, euh, tu sais, je ne parle pas souvent des modèles économiques à restauration, c'est-à-dire on va donner 10 au chef pour l'attacher, mais 10 de rien, ça ne vaut rien. Mais, 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 euh, mais, mais dans un principe d'associer où tout le monde est impliqué euh, d'une dans dans une, dans une, une certaine façon à l'entreprise, euh, tu sais, puis c'est ça qui a changé la... Tu tra... sais, tout à l'heure, Bernard, tu as parlé énormément de transparence mais avant ça, la restauration, c'était de l'argent comptant, on ne dépose pas des 5 piastres euh, ou des 5, des 5, des 5 francs. Euh, on, on, on cache, la restauration était une, une, une entreprise un peu mercantile, borderline. Maintenant, la restauration, c'est un business très, très, très important qui est des groupes. Alors, il va falloir prôner la transparence envers les employés pour les impliquer en tant qu'associés. Je ne dis pas associés nécessairement monétairement, mais dans une approche associés comme, comme Walmart ou d'autres groupes font.
0: Alors, on pourrait discuter encore un autre ou deux autres ou trois autres balados sur les ressources humaines en restauration. C'est un, un sujet très riche. Merci à tous euh, de votre participation. Encore une fois, c'était des très beaux échanges euh, pour nos auditeurs, nos auditeurs et nos auditrices. Si ce n'est déjà fait, euh, vous pouvez écouter nos deux autres balados sur l'approvisionnement et sur le positionnement en restauration. À bientôt.